0: Welcome to Cast, the place where you can your Вы слушаете Russian Cast, подкаст для изучающих русский язык. Всем привет! Однажды я уже рассказывал про Новый год, но это был короткий подкаст. В этот раз я расскажу побольше. Текст этого выпуска можно посмотреть на сайте russiancast.ru. Люди из Европы и Америки часто спрашивают меня, как в России празднуют Рождество. Конечно, для них Рождество – это главный праздник в году, и им интересно узнать, как его отмечают в России. И на этот вопрос можно дать два ответа. Первый – это рассказать, что Рождество в России отмечают 7 января, и рассказать про рождественские традиции второй ответ рассказать что главный зимний праздник в россии это новый год в принципе у него та же самая функция что и у рождества в европе и америке это главный зимний праздник мы наряжаем елку то есть украшаем елку устраиваем большой ужин к детям приходит дед мороз аналог Санта-Клауса и дарит им подарки. Это все происходит на Новый год. Поэтому обычно я стараюсь объяснить, что у нас другие традиции, что мы отмечаем Новый год, что Рождество у нас тоже есть, но оно немного другое и так далее. Когда я учился в школе, На уроках английского языка мы много читали о праздниках, традициях и обычаях Великобритании и Америки. Когда я узнал, что многие англичане не отмечают Новый год, я очень удивился. Еще, когда я смотрел рождественские фильмы, я думал, что это Новый год. Думал, что Санта-Клаус – это Дед Мороз. И я не понимал, почему два внешне почти идентичных праздника – называются по-разному и отмечаются в разные дни. И вообще, почему на Западе Рождество отмечают 25 декабря, а у нас 7 января? Конечно, когда я вырос, я понял, почему так получилось. И сейчас я вам об этом расскажу. Как я сказал, главный зимний праздник в России – это Новый год. Но всегда ли так было? Всегда ли люди отмечали Новый год? Нет, не всегда. До Октябрьской революции 1917 года официальной религией Российской империи было православие. Это вариант разновидность христианства. На Руси, а потом в Российской империи, религия играла очень важную роль. Поэтому религиозные праздники были самыми важными. Помните, я рассказывал вам немного о Петре I. Я рассказывал вам о нем в подкастах Санкт-Петербург и русский язык. Петр I изменил образ жизни людей в России. В истории даже есть такой термин ⁇ До Петровское время ⁇ То есть время до Петра. Так вот, до Петра год начинался. 1 сентября. А годы отсчитывались от сотворения мира. Сейчас мы считаем годы от Рождества Христова. То есть с года, когда родился Иисус Христос. А тогда их считали с момента, когда Бог создал мир. Петр I отменил старый русский календарь и ввел в России юлианский календарь в 1700 году. А Новый год перенес на 1 января. Но это был Юлианский календарь, а в большинстве стран Европы уже был Григорианский календарь. В XVIII веке разница между Юлианским и Григорианским календарем была 11 дней. Рождество по-прежнему отмечали 25 декабря, но по Юлианскому календарю. Это был большой праздник, все любили Рождество. И дети, и взрослые. В XIX веке в Российской Империи появилась традиция ставить елку и украшать ее игрушками и конфетами. Елка это был подарок детям на нее вешали игрушки и конфеты, которые потом дарили детям, а елку сжигали. Елку ставили только в богатых домах и часто приглашали на елку детей из бедных семей. Таким образом, елка была не только украшением, но и мероприятием. Это был праздник для детей. Рождественская елка. Дети ходили в гости на елку. В Европе подарки детям дарил Святой Николай. В России был похожий персонаж. Он стал популярным только в начале 20 века. Его называли рождественский дед. Итак, в Российской империи главным зимним праздником было Рождество. Его отмечали 25 декабря. В этот день наряжали елку, а детям дарили подарки. Но поздравляли с Рождеством, конечно, всех. В этот праздник устраивали большой обед со всей семьей и даже организовывали рождественские балы. После Октябрьской революции 1917 года к власти пришли большевики. Большевики боролись с религией. Также они считали, что рождественская елка – это праздник богатых людей, а бедные люди не могут его себе позволить. В итоге в 1929 году они запретили праздновать Рождество. Рождество перестало быть государственным праздником. Но некоторые семьи продолжали отмечать Рождество. Через какое-то время большевики подумали, что советским детям все-таки нужен праздник. Они не стали придумывать ничего нового. Они сказали «организуем для детей елку», то есть праздник с елкой и подарками. Но будем делать это не на Рождество, а на Новый год». Итак, Новый год в Советском Союзе стал почти копией Рождества, которое раньше отмечали в Российской империи. Нужно было решить, кто будет дарить детям подарки. В России был известен один фольклорный персонаж, Дед Мороз. Он жил в лесу. Это был хозяин леса. Он управлял холодом. Морозом, поэтому его зовут Дед Мороз. Он мог все превратить в лед. Изначально это злой персонаж, но его образ немного изменили и сделали главным героем Нового года. Дед Мороз приходит к детям со своей внучкой Снегурочкой. Вместе они дарят детям подарки. В школах и детских садах. А родители приглашают актеров, которые одеты как Дед Мороз и Снегурочка. Они дарят детям подарки. Чтобы получить подарок, ребенок должен прочитать Деду Морозу стихотворение. В качестве награды ребенок получает подарок. Поэтому в детстве мы всегда учили стихотворение для Дедушки Мороза. Изначально это был праздник только для детей. Но постепенно стал праздником для всех. В городах ставят елки, украшают улицы и площади. Люди украшают свои дома. Многие компании, то есть организации, устраивают новогодние праздники для сотрудников. Такой праздник называется корпоратив. Мы начинаем отмечать Новый год 31 декабря. Мы готовим много еды. Самые главные блюда – это салат оливье и сельдь под шубой. Многие готовят холодец. Это такой очень жирный бульон. Его ставят в холодильник, и он превращается в желе. В выпуске 6 второго сезона я рассказывал вам о салате оливье. А подробнее о сельде под шубой и холодце вы можете почитать в интернете. Один из главных атрибутов Нового года – это мандарины. Главный напиток – это шампанское. Конечно, это не обязательно настоящее шампанское из Франции. Это может быть любое игристое вино. Но любое игристое вино мы обычно называем шампанским. Незадолго до полуночи люди начинают есть и могут немного выпить. Это называется «проводить старый год». После этого мы встречаем Новый год. За 5-7 минут до полуночи, то есть до начала Нового года, по телевизору показывают обращение президента. Президент поздравляет всех с Новым годом. После этого показывают кремлевские куранты, которые бьют 12 раз. а затем играет гимн России. Мы поднимаем бокалы с шампанским и поздравляем друг друга с Новым Годом. Куранты – это такие большие часы. Кремлевские куранты – это часы на башне московского Кремля. Звук, который издают куранты, называется бой. Куранты бьют. На сайте я оставлю ссылку на видео с новогодним обращением президента. Там же вы сможете посмотреть и послушать, как бьют куранты в Новый год. Когда у людей есть дети, они устраивают для них праздник. Когда дети вырастают, они часто отмечают Новый год с друзьями. Иногда молодые люди встречают Новый год с родителями, а потом идут в гости к друзьям. Часто молодые люди отмечают Новый год в ночных клубах или ресторанах. А потом, когда у них появляются свои дети, они уже устраивают праздник для своих детей. До 1 января мы поздравляем друг друга с наступающим Новым Годом. Иногда мы говорим просто с наступающим. После полуночи 1 января мы уже говорим с Новым Годом. 1 января начинаются новогодние праздники. Они длятся 8-10 дней. В это время мы отдыхаем, ходим друг к другу в гости, гуляем или просто сидим дома и смотрим телевизор. Некоторые люди едут куда-нибудь кататься на лыжах, а другие уезжают в теплые страны, например, в Таиланд. Ну, По крайней мере, так было до пандемии. А что же стало с Рождеством? Почти сразу после революции в 1918 году большевики приняли Григорианский календарь. Помните, раньше я сказал, что в 18 веке разница между Григорианским и Юлианским календарем была 11 дней. В XX веке эта разница была уже 13 дней. Но русская православная церковь не перешла на новый календарь. Она продолжила жить и работать по юлианскому календарю. Так происходит и сейчас. Поэтому, когда для церкви наступает 25 декабря, у нас уже 7 января. Обычно люди говорят, что 7 января – это русское Рождество, а 25 декабря – католическое Рождество. Хотя, конечно, 25 декабря Рождество празднуют не только католики. Сейчас, 7 января, это официальный праздник и выходной день, но это в основном церковный, религиозный праздник. В храмах проходят рождественские службы, их даже показывают по телевизору. Некоторые семьи собираются на рождественский обед или ужин. Я никогда не отмечал Рождество. Но у меня есть знакомые, которые говорят, что Рождество – это семейный праздник, когда они идут в гости к родителям на обед или ужин. Но традиции Рождества в России были перенесены на Новый год, и сегодня уже нет каких-то единых правил, единых традиций празднования Рождества. И есть еще один интересный день. Это Старый Новый год. Это неофициальный праздник, который отмечают 13 января. Это Новый год по юлианскому календарю или по старому стилю. В этот день некоторые люди встречаются с друзьями, с которыми не смогли встретиться в Новый год. Или устраивают просто еще один Новый год. В общем, можно сказать, что Новый год в России играет ту же роль, которую играет Рождество, в Европе и Америке. Конечно, история немного более сложная, но я хотел рассказать вам только основные факты. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите их на сайте russiancast.ru. К сожалению, я записал очень мало выпусков в этом году и постараюсь записывать больше в следующем году. Также в следующем году будут изменения на сайте. Очень скоро вы найдете курс по видам глаголов и раздел ⁇ Истории ⁇ где можно будет послушать все истории для подписчиков. А пока спасибо вам за внимание. С Новым годом!